0: el podcast
1: Gracias por sintonizar a Ampicilina 500 el podcast un espacio semanal en el que abarcamos temas de interés de esos que le preguntaste a Dr. Google y nosotros te lo ampliamos aquí como en evidencia rigor científico de forma práctica y en un ambiente relajado Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Ampicilina500. Este podcast se transmite por las plataformas más importantes. Yo soy Katherine Calderón y conmigo, como de costumbre, se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Hoy traemos un invitado más que especial. Eh, cuando yo comencé el podcast, realmente fue una de las primeras personas que yo tuve en la cabeza y que me interesaba invitar. Porque yo lo sigo de mi cuenta personal hace un tiempo y yo... O sea, particularmente he aprendido muchísimo de buena, ejecu buena ejecución de ejercicio, posturas y terapia física en general. Yo me refiero a Wilmer Pichardo, que es terapeuta físico y máster en fisioterapia deportiva. Pueden encontrarlo en Instagram como @wilmerterapia Wilmer Bienvenidos todos, Wilmer chicos. Saludos. saludos.
2: Saludos, saludos. Hola.
1: Entonces Wilmer, yo quisiera comenzar recordando un poquito sobre qué es la terapia física y cuándo se necesita. Puede ser que quizás nuestros oyentes no hayan escuchado el capítulo anterior o necesitan refrescar el concepto de terapia física.
0: Bueno, a mí me gusta resumir la fisioterapia en sí como el arte y la ciencia que trata toda afección física por medios y técnicas poco invasivas o naturales, utilizando distintas modalidades y ejercicios terapéuticos funcionales para el tratamiento de las mismas. O sea que cualquier alteración física que tú tengas de cualquier movimiento de cualquier parte del cuerpo nosotros la estudiamos y buscamos las causas que llevan a ella y tratamiento de las mismas.
1: Ok. Y una de las preguntas que nos hicieron sobre terapia física en el Instagram de Ampicelina fue sobre las áreas de interés. Si es un campo lucrativo, o sea, si paga bien, cómo anda la expectativa salarial. Desde tu óptica, ¿qué tú no puedes decir? O sea, como cuánto dura la carrera? Eh, más o menos, ¿cuánto cuesta estudiarla? ¿Y qué puede hacer un terapeuta físico luego que se gradúa?
0: Bueno, mira, debido a que es una carrera muy amplia, de hecho, por algún lado leí hace un tiempo que por cada rama médica hay una de terapia física o debería de por lo menos. Wow. Quizá no exactamente, pero cerca de.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, o sea que si tú tienes geriatría, también tiene la geriatría en terapia. Si tienes la pediátrica, también la tienes. Si tienes la ortopédica, también. Traumatología, todo eso. Y son las áreas que mayormente se ven abarcadas aquí en Dominicana. Entonces, eh, realmente... Hay áreas que no se explotan, eh, mayormente en países subdesarrollados como este eh, tiene la deportiva, por ejemplo, que ahora está en crecimiento, uh -huh. que de la que yo trato de ocuparme. Tienes la cardiorespiratoria, tiene la parte de ergonomía que se ubica mucho en empresas manual, la acuática que se da en agua, eh, suelo pélvico, por ejemplo, que es medio tabú. Eso lo por hace el área. un
1: terapeuta físico también. Se puede hacer. Sí. Wow.
0: Tiene el área vestibular, en, en fin, muchas otras. Entonces. Eh, lo malo es que aquí Tienen pocas opciones Donde estudiarlo eh, Quizás no es muy accesible Y por Ajá. eso uno Tiene que quizás Irse al extranjero Por lo menos En cuestiones de especialidades Ahora mismo En Dominicana acá Tienes en Santiago La Pucamayma uh -huh. Que lo ofrece a nivel De licenciatura Al igual que la Católica En Santo Domingo Y me dijeron El otro día Que en la UAS también Parece que piensan abrirla eh, Regularmente dura cuatro años Aunque en países desarrollados Ya la, subi la subieron a seis y lo trabajan también a nivel de doctorado. Y como dije ahorita, o sea, es medio penoso que al ser una carrera nueva que está en pañales, realmente no existe donde tú especializarte en el país. Eh, si hay maestría, quizás es una o dos, pero realmente no hay muchas opciones. En cuanto al costo, por lo menos el que yo tuve la experiencia, que uh -huh. fue en Pucamaima, te puede dar un poco más del medio millón. Eh, como cualquier otra carrera realmente Exacto. Lo bueno es que los gastos aparte de eso No son muchos eh, Me explico eh, Tiene una carrera por ejemplo como arquitectura Como estomatología Que además de lo que tú pagas de los créditos Tiene muchos gastos aparte de eso En materiales, materiales y demás En nuestra carrera por lo menos eso es mínimo Y, eh. y eso es parte de lo, de lo que es bueno de la carrera que, O sea yo puedo trabajarte teniendo nada a mano Simplemente con lo que tengo en la cabeza Ok y ahí empiezan las cosas buenas. También es una carrera que tiene mucha demanda a nivel mundial. O sea, tú puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a tener trabajo. O sea, que es una parte genial. Porque eso es lo que todo el mundo quiere. O sea, salir, graduarme claro. y tener trabajo. Una parte mala es que quizás no es muy bien pagado en centros en sí. Okay. Ahora, a nivel privado es muy bueno. Y eso es lo que hace la gente. Quizá empieza en un centro para la experiencia. Siempre buena experiencia. Pero eventualmente tiene que trabajar a nivel privado. mayormente domiciliar. Para tener un ingreso bueno.
2: Eh, cuando te refieres a centro, te refieres a los centros de rehabilitación, ¿verdad? Correcto. Que no no es el mejor lugar ahí.
0: Eh, Pasan toda la carrera realmente. O sea, tú entras a una no, institución y te dan quizá el mínimo o un poquito más.
2: Que a base de sueldo. Pero entonces cuando te refieres a nivel privado, tú ofreces esos, esos servicios. Correcto. A nivel privado, dígase que tú vas, una persona te dice, ah mira, se comunica contigo vía Instagram o por teléfono. Eh, te manda la foto, la indicación o algo, ¿no?
0: Eh, de, de dependiendo de la condición o de la persona, uh -huh. eh, yo opto, opto o no por eh, trabajar de la mano con el médico. Mayormente se hace de esa manera. Okay. Se trata de que sea un equipo multidisciplinar, o sea que varios profesionales eh, con el mismo objetivo, que es el paciente, uh -huh. trabajen en común para, para lograr las metas que tienen con ese paciente. Okay. ¿Y, entonces? y es lo que hago. O sea, quizá un médico... Eh, una persona, por ejemplo tú, que vayas con una lesión a donde un médico, un ortopeda, uh -huh. él te indique la terapia, pero tú no quieres estar en un centro porque tú la prefieres conmigo, por ejemplo. Eh, tiene mayor costo porque obviamente yo no tomo seguro. Uh -huh. Pero es un, es un servicio mucho más personalizado. O sea, eh, me tienes a mí dirigido solamente a ti. En un centro tienes quizás tres o cuatro pacientes y solamente sí. un terapeuta. Simultáneo. Entonces, por eso que quizá el servicio en los centros no es que en todo sea malo, ni estoy diciendo eso, pero usualmente se, se generaliza mucho el tratamiento. ¿no? no, yo
2: entiendo, yo entiendo que es un servicio personalizado mm -hmm. y uno es a uno. Entonces, ¿tú te dirigirías a, a la casa del cliente, del, del paciente en este caso? Sí, es domiciliar, sí. Sí, es domiciliar. Y, y allá tú llevas los equipos necesarios para Correcto. realizar las sesiones. No, pero una muy buena opción para aquellos que, que le interesan
1: Claro, Wilmer. Y una preguntita así eh, que se me ocurre ahora. Tú sabes que somos un país de muchos deportistas, exportamos deportistas y también nosotros tenemos eh, bastantes que van a competir a nivel internacional. ¿Tú entenderías que dentro de bueno de tantos deportistas que tenemos hay una un buen número de terapeutas físicos que están supliendo la demanda? Para prevenir lesiones deportivas O qué sé yo, que eso puede ser Un buen campo para trabajar ahí
0: Para nada, o sea No hay ni cerca del número que se necesita okay. Y desafortunadamente Como no todo Terapeuta le interesa el área deportiva Hay muy pocos que se especializan En eso eh, Realmente hay una gran cantidad De personas, mayormente Gente que quizás De manera empírica uh -huh, uh -huh. Trabajan lo que uno debería de trabajar y esas son las personas que están ocupando el trabajo de uno, okay. porque realmente eh, no hay un personal que esté ocupando esa área, aunque actualmente por lo menos eh, ha crecido la población de terapeutas y eso yo espero que cambie a lo largo de estos años.
1: Ojalá que sí. Y a propósito de, de, de deporte, yo quisiera compartirles un dato interesante que yo encontré. En Estados Unidos se analizaron unas 970 mil emergencias que se atendieron entre 1990 y 2007 y que estuvieron relacionadas al ejercicio, usualmente el ejercicio realizado en un gimnasio. La mayoría tuvo que ver con usar pesos libres Y eso me causó como un poquito de gracia eh, Con que le dejaron caer una pesa un peso, a una persona O sea que hay que tener cuidado en el gimnasio cuando uno va haciendo peso Para no dejárselo caer a una persona Porque Parece que muchas o ellos mismos también. Magulladuras como diríamos en dominicano O ellos mismos exactamente eh, ahora bien, cuando uno ajusta esas variables y se observan anatómicamente, o sea, en qué parte del cuerpo fue que sucedieron la mayoría de las lesiones, un 25% fueron en miembro superior, ahí yo me imagino los chicos haciendo bíceps mal, eh, un 20% en miembro inferior, eh, ahí yo me imagino las chicas haciendo todo ese ejercicio de pierna mal y un 19% en las manos. Luego de las lesiones causadas por el peso libre, las torceduras fueron las más diagnosticadas. En Estados Unidos, si uno incluye las lesiones deportivas y recreativas relacionadas al ejercicio, o sea, ahí tiene que ver todo lo que se hace en el gimnasio y en un deporte, hay un promedio de 8.6 millones de casos reportados al año. Esto se debe, entiendo yo, a varios factores. Con el pasar del tiempo, mucha gente, sea por moda por interés real, se han involucrado en el mundo del ejercicio. Y no siempre la gente se asesora de la mejor manera. Y En muchos casos, algunos entrenadores de gimnasio no están debidamente formados. Además, la mala postura, el aumento indiscriminado en el peso que le ponemos a los ejercicios o a las pesas y las rutinas inadecuadas ponen a una persona en más riesgo de sufrir una lesión. Por eso es que yo entiendo que es sumamente importante aprender sobre la fisiología del ejercicio biomecánica y el dolor en manos de profesionales. Entonces, luego de este monólogo hermoso, yo quiero que nos concentremos un poquito más en la parte de dolor y ejercicio y que Wilmer nos ayuda a tumbar algunos mitos que existen en la, en la actualidad. Uno de ellos es la conocida frase "no pain no gain", o sea que sin dolor no hay ganancias. Entonces, Wilmer, ¿hasta qué punto es verdad Hashtag. #hashtag no pain no gain y toda la gente así con sus selfies en y la foto de en Ignacio
2: de la Sí.
1: <risa> en el espejo en el espejo, naguita. en el espejo Entonces como qué tan real es esto
0: Bueno ese es un tema que yo trato una de mis charlas o sea, Hay debate ahí Y es un problema Es controversial porque es sí. Hay un dolor clásico del ejercicio El DOM -sip. Hay un dolorcito mm -hmm. El DOM sí El DOM -sip. Que para la gente que no sabe
2: El delayed onset eh, muscle soreness. Mu muscle soreness, que wow, es una,
1: para que hablamos inglés.
2: Eh, wow. okay, lo que no significa es dolor de músculo do, eh, de origen tardío. Correcto. Y es una leve rabdomiólisis que hace el cuerpo normal porque la ¿qué,
0: qué? Sí, yo te iba, yo te iba <risa> a decir. Sigue explicando, porque <risa> es ¿Qué hablamos son para el público. lo que
2: es rabdomiólisis, rabdomiólisis. No, rabia, no es rabia, no es rabia. Es yeah. el término bonito para decir ruptura de músculo. Ah, entonces ah, okay. entonces, entonces ah, ya, ya, ya. hacer ejercicio eh, Normalmente las fibras se estiran Y unas cuantas No es que todo, no es que cada vez que tú haces ejercicio Se te rompen la fibra pero unas cuantas se rompen y eso es lo que te produce ese dolorcito.
1: Ni dejan que, de hacer ejercicio. Por que eso. te
0: da dos. Y luego te
1: uno quedan, a dos días te quedan los brazos en el L así, como, Ajá. Tú no lo puedes poner
2: derecho.
0: Eso es normal. Y ahí está la gente bebiendo analgésico a dos do manos. Exacto. Eh,
2: imagínate. <risa> <risa> ellos se toman siempre algo, eh, dependiendo del nivel de la tolerancia de dolor. Pero es un proceso normal, siempre y cuando tú hayas hecho los ejercicios. Correctamente. Perfecto. Porque si tú mantuviste la forma, que tus músculos se estiren y haya un poquito de rotura, es normal, un poquito. Pero si es articular ya el dolor, entonces eso es un ahí indicador vamos. más de que hubo una falla en la técnica. La, que sí, entonces bueno. el debate es: ¿es necesario el dolor o
0: sí, hay otra forma? No, del, a veces, cuando. Ahí, ahí mi. Se me fue el nombre. Eh,
2: eh, de Doms. No, no, no el, el, el nombre es tuyo. Ah, Jonas <risa> Jonas, Jonas. Jonas.
0: <risa> Él ahí diferenció claramente cuando un dolor es o sea, por el ejercicio y cuando es por una posible lesión. O sea, si tú tienes un dolor que es en el vientre muscular de, eso es mayormente normal. O sea, eso por el ejercicio. Ahora, un dolor que esté cerca de la articulación o en la articulación normalmente indica un problema.
1: O sea, la, la articulación es lo que la gente dice, la coyuntura, donde se juntan dos en huesitos. el codo, o sea, en el hombro. El, el
2: asunto de codo, el hombro, muñeca rodillas, eh, pelvis, y bueno, digo, cadera.
1: Y una pregunta, Wilmer, tú sabes que... bueno, tú sabes, no, no tienes que saber. <ríe> <¿Tú sabes qué>? <ríe> <ríe> bueno, a mí particularmente, yo soy muy fan de hacer deadlift y... Eh, yo sé que mucha gente, sobre todo muchas chicas, eh, le ha lo hacen porque fortalece bastante la, la cadena posterior. Eh, y me causa siempre curiosidad, ¿cuándo ese dolor en espalda baja es normal o cuándo uno debe preocuparse? Porque también varias personas me lo han hecho y realmente se sale un poquito más allá de mi campo y me gustaría saberlo de parte tuya.
0: Volvemos. Eh, si llegamos, por ejemplo, cuáles son las articulaciones de la columna, uh -huh. tú tienes lo que son las vértebras, que es... La parte totalmente céntrica de la espalda. Y mayormente todos los laterales es uh -huh. músculo, la mayoría. Entonces, una forma fácil de identificar es si te duele en el mismo medio, en la vértebra, uh -huh. puede haber un problema. Okay. Ahora, si el dolor es en la parte blanda, los laterales, usualmente indica que tú has trabajado esos músculos y está pasando lo del DOMS. Okay. O sea, hay una ruptura de fibras leve. Que es totalmente normal Y la gente al principio se asusta porque quizás nunca ha sentido un dolor parecido En ese específico lugar exacto Especialmente si una persona que es sedentaria uh -huh. Y quizás nunca lo ha trabajado El dolor es mayor Porque no está adaptado a eso
1: okay.
0: Entonces viene el miedo y ahí va el médico Y ya es un tema <risa> aunque, aunque también es bueno recalcar Que es,
2: en el caso de las etnias Si se proyecta hacia un lado o otro por la, hernia por la sí. generación,
1: tiene, eh, tiene que hablar El término como más platanado no, Como no, así no. como que se proyecta se,
2: eh, Bueno, <ríe> era para no Entrar tanto en eso, pero en los casos de Hernia, la hernia eh, Vamos a decir que le hace presión a los nervios Que recorren la, la columna y entonces, cuando digo de proyecta, es que el dolor se irradia, se dirige hacia... Exacto. Sea, es claro muy, es muy común que el dolor de la hernia se sienta en las piernas.
1: Exacto, pero es un dolor como muy específico. Y es como un
0: calambre, sí. un acalambrado.
2: Entonces, eh, yo creo que desde ahí podemos entonces eh, volar al punto de que los ejercicios... ¿Tú lo consideras que hay ejercicios buenos y malos o es la técnica y la resistencia?
0: Hay ejercicios mal hechos. Mal hechos. Mal hecho. Y mal aplicados. ¿también?
2: Pero un cuerpo saludable debe ser capaz de realizar todos los ejercicios con moderación, ¿no?
0: Debería. Debería. O sea, tu cuerpo debe ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones y ambientes. Y eso era lo que pasaba, por ejemplo, si tú te vas años atrás, cuando el hombre cazaba y tenía que andar uh -huh. eh, plantando y demás. Caminaba kilómetros. O sea, tú tenías que caminar, tenía que cargar cosas, tenía que... Escalar árboles. ¿no? Escalar, o sea, cazar un sinnúmero de cosas que tu cuerpo estaba... Eh, preparado como una máquina para hacer todo eso y más y si tú te vas ahora a la época actual tú quizás eres un empresario que vive sentado que vive haciendo papeleo y tú no haces más nada que eso, que estar sentado uh -huh. entonces eh, ha cambiado totalmente lo que la persona hace eh, o hacía en la antigüedad a lo que hace ahora y ahí viene la época de los gimnasios o sea ya que no tengo esa parte física en mi vida Que no es ¿dónde lo para hago? Subsistir. Exacto, ¿dónde lo hago? Entonces ahí viene ya El negocio de los gimnasios uh -huh. Yo tengo un gimnasio, un lugar donde yo voy Y hago eso que yo hacía antes Porque literalmente es lo mismo uh -huh. O sea, yo te pongo a cargar, por ejemplo, en el gimnasio Dos mancuernas, <risa> una en cada brazo <risa> y, eso son. y tú estás cargando una carretilla, Técnicamente Exacto. O dos cubetas de agua O sea, que sin duda de cuenta, tú estás haciendo lo que tú hacías antes Pero solamente que con, con cositas bonitas ahora Y Exacto. en el tiempo que tú delicado.
2: quieras Exacto
1: y entonces, digamos que una persona ya tiene dolor porque hizo mucho ejercicio eh, y se siente cargado, sore como le decimos popularmente, ¿Qué, qué pero es sore? cuando está ¿En inglés? Uh, en, en cuando el está país. abollado Exacto. por el, el gimnasio,
2: hinchado creo yo cuando que este, tu es el tullido, tu tu que no puede bajar es escalera de gimnasio.
1: Exacto. Entonces, ¿qué debería hacer una persona para aliviar su malestar? Porque la gente lo que va de una vez que le pongan su complejo ve. O que le pongan su su uh -huh. analgésico.
0: O el dolor neuro neurobrión. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, hay diferentes métodos, terapias, herramientas que la gente utiliza para eso. Y todos son buenos. O sea, la mayoría tienen beneficio porque si tú escuchas quizás a fulanito le funcionó tal cosa, a fulanito le, fun le funcionó la acupuntura, al otro la terapia, al otro que se puso un calor o, uno, o algo frío. O
2: hasta los sonos ponen. Los zonos.
0: O sea, hay muchos métodos, terapias, eh, herramientas que han surgido eh, para venir a ayudar a ese problema. Uh -huh. Y yo digo que todos son buenos. O sea, a cada quien le funciona uno más que otro. Cada quien prefiere uno quizás sobre el otro. Y yo estoy de acuerdo con cada uno de esos eh, Siempre y cuando tú siempre Lo lleves junto Al ejercicio uh -huh. O sea, hay mucha gente que porque le duele No vuelve a hacer ejercicio durante varios días Exacto. ¿Y qué pasa? Mientras más tú dures para volver al gimnasio O hacer una actividad Más te va a durar ese dolor Porque no, no hay un flujo eh, En el cual el cuerpo se esté recuperando Entonces Ese es el peor error que una persona puede cometer eh, Quedarse en su casa acostado eh, y le puede durar hasta una semana ese dolor Cuando realmente si tú llevas eh, Quizás unos días de entrenamientos uh -huh. Más En los cuales tú hagas quizás un cardio ligero Haga un buen calentamiento, estires eh, Si tú quieres darte tu masaje O lo que sea que quieres darte aparte No está mal Pero no me dejes lo otro Es como una persona que me vean con 300 libras Quiere bajar de peso Y solamente haga ejercicio Pero sigue comiéndose el mundo por delante uh -huh. O sea, si no hay un equilibrio entre ambas cosas no va a llegar a la meta que quiere.
1: Exacto. Y una pregunta, Wilmer. El, el rolito que a veces uno usa en el gimnasio, el foam, roll, el foam roller, eh, ¿eso es bueno o es malo? Porque yo he escuchado muchas opiniones al respecto, de, sobre todo de terapeutas físicos. Hay algunos que lo defienden, otros que dicen, si lo vas a hacer, hazlo con cuidado. Otros que dicen, no, mira, eso no funciona para nada. O funciona, pero no todo el mundo lo hace bien. ¿Cuál es tu opinión res al respecto?
0: Realmente, si nos vamos a lo científico, no... Es tan apoyado en la comunidad científica uh -huh. porque no hay tantos estudios que lo apoyen. Y, pero, yo soy de los que digo que, ok, si lo vas a hacer, hazlo con cuidado. Yo soy el término medio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay muchos métodos que quizás no, no están siendo investigados a fondo, o no han sido, eh, no han sido <risa> investigados a fondo, <risa> y y por eso quizá no tienen una aprobación de la parte científica, okay. ahora no significa que tengan cierto beneficio, hay muchas personas que me dicen, ah, yo hago eso y me siento mejor y yo, oye si te sientes mejor hazlo, eh, siempre y cuando lo hagas de una manera que no te haga daño, ¿Y yo no tengo ser? ningún problema con eso okay. entonces un ejemplo, por ejemplo del foam rolling uh -huh. es que, un ejemplo sencillo algo malo sería yo pasar en la parte lumbar okay. por algo que sería mucho tiempo explicar pero si tú lo pasas en la parte ya más alta de la columna, no tengo ningún problema. O, por ejemplo, en, en la parte donde haga un vientre muscular, como el muslo, o la pantorrilla, o el antebrazo. Eh, es bueno, porque al final hace una función muy similar a lo que hace quizás un, un masajista, eh, okay. o, o un masaje, por ejemplo, de, profundo de, de, del tejido, uh -huh. en el cual tú lo que haces es expresión sobre quizás alguna contractura o un nudo muscular, y eso va soltando poco a poco. Entonces, el foam roller lo que viene a hacer es eh, un material externo que me hace presión, igual como lo haría alguien con una mano, uh
1: -huh.
0: y poco a poco eso va aflojando. O sea que okay. yo no tengo ningún, ningún problema con eso, siempre y cuando lo sepan usar de Se manera sepa correcta. sepa
1: usar. Y, ok, ya sabemos que, qué te debemos hacer. Bueno, qué causa el dolor al ejercicio, cuándo debemos preocuparnos entonces qué puede hacer Wilmer una persona para prevenir las lesiones al entrenar o sea cuáles serían tus tips de manera general porque yo sé que por ejemplo para ilustrarlo con movimiento, sale mejor con un video o con una o con enseñarlo que eso yo lo he visto en lo llegué a ver en tu canal en tu usuario de Instagram uh -huh. eh, pero qué tú podrías recomendar en general
2: vamos vamos a coger a Raf el querido Rafa, que tenemos aquí. Rafa, de, mu de muñeco. Rafa ¿no? no ha ido al gimnasio nunca. Uh -huh. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Pero. No
1: está ta tan lejos la realidad.
2: Le está saliendo un reguero de, <ríe> de, de videos en el Explore de Instagram. De ejercicios raros. ¿eh? De ejercicios uh -huh. y cosas y cross-training, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ¿tú, Rafa, estás tú estás describiendo las realidades reales. Bueno. <ríe> yo, <ríe> <ríe> estamos en vida real. <ríe> Entonces, Rafa se siente. Los videos son míos. Rafa escuchó. <ríe> Rafa escuchó un podcast por ahí. <ríe> y están hablando de terapia física, ejercicio y cosas y como que de la vida saludable, entonces Rafa se siente ultra motivado con hacer un cambio de estilo de vida Ahí es y donde se inscribe en, en el gimnasio porque entonces <risa> para el colmo <risa> abren un gimnasio y él pasa todos los días por el letrero y ve tanto mensual una oferta apertura inscripción todas las cosas no sé qué fit eh, no no sé no sé porque no están patrocinando pero hay no, un yo, asunto no por sé ahí. qué fit. y Rafa pasa diario por ahí y ve eso entonces ya él quiere él, él va al gimnasio el primer día ¿Qué tú me le recomiendas, Rafa? ¿Cuáles son las notas, los acápites que tú pudieras eh, orientarlo a él? Eh, bueno, vamos
0: a ir por parte porque hicieron una pregunta <risa> a Katherine y otra aquí un a caso un caso clínico, clínico casi. No, porque yo era, Pero... era basándome en la pregunta de Katherine. Ah, bueno. Vaya
2: al médico primero.
0: Por una cosa son... Sobre... <risa> <risa> Pero él tiene una lesión. No, no, no. No, no nada. Él va a saber. Es que nunca, nunca. Él hizo... nunca ha ido a
2: gimnasio, nunca, ah, okay, nunca okay. ha sido
0: atlético. Bueno, vamos primero con eso, ya que está en la línea ahí. Eh, bueno. Realmente lo ideal fuera que asistiera a alguien que realmente tenga el estudio y la experiencia de, para guiarte. O sea, tener un buen guía en sí. Porque sí, hay muchos entrenadores. Hay muchos buenos, muchos malos. Entonces hay que aprender a identificar quién te va a guiar bien y quién no. Y es un tema difícil porque de quién se fía el que no sabe.
1: Exacto. Es un problema.
0: Ya, es una cuestión de investigar. Entonces, eh, yo se lo pongo fácil. Eh, tú tienes una opción más, más costosa que otra En casi todo en la vida Y regularmente lo barato sale caro Sí, eventualmente Igual pasa con un servicio que te ofrezca un profesional O sea, o sea yo como profesional El de
2: patio no es lo mismo que tú ir al shop No, <risa> no, porque aquí el ambiente físico no importa mucho
0: No, exacto, es más la experiencia O sea, ¿quién la persona? ¿Quién te está la supervisando? La mente Ya, ya, ya No tanto, porque yo puedo entrenarte un, en el parque de Villa Olga Y, y te puedo poner como tú quieres Ah, sí. Pero puede venir otra persona conozco, en el, Puede venir otra persona en el mejor gimnasio de Santiago y te puede hacer un trabajo terrible. Uh -huh. Y pasa, pasa cada rato. Entonces, realmente va a depender de, de a quién tú busques. Asegúrense de siempre buscar a alguien que esté preparado, que haya estudiado, que se haya documentado. Y la la misma la misma los mismos testimonios cuentan de, de las personas que quizás salen de las manos de, de ese entrenador. O incluso del trabajo que ya haya hecho Ahora está en las redes Es eh, un buen material para tú ver Qué hace esa persona, ese profesional Cuál es su trabajo, cómo él trabaja O sea, una, es, es como un currículum Exacto. Ya en las redes sociales uh -huh. eh, Yo no que tengo la más bonita Pero trato de por lo menos Realmente la gente cuando me lo pide, no es que yo quería <risa> A mí me piden, ah, tengo un video de tal cosa O a esto, y yo lo hago realmente Por complacer al otro, pero es una manera de tú darte cuenta O sea, cuando yo publico algo la gente se da cuenta, como que, conchale. Él sabe. Ese tigarito sabe. No, cuando como yo que... comencé a
1: seguirte fue eso fue lo que yo dije. Yo dije, él, él sabe. Porque como él... que él
0: sabe. Pero entonces... O sea, a... no serán los videos con más calidad, ni más preparados porque yo lo hago en el celular y pero, no me con... tomo el tiempo que se toma quizá nada otra persona. Pero, pero el explica. contenido uh -huh. es eh, que le eh, tiene valor. Entonces, ¿Y, y eh, se
2: vale que Rafa se base en ese contenido? Porque, por ejemplo, él todavía... Él ahí, es nuevo. Ahí va yo ahorita. Él es, él es nuevo. Él todavía no sabe lo que es entrenadores y cosas Seguro. así. ¿Cuántas que... libras tengo yo que comprar para él, no, él no sabe lo que es. <risa> Hago bíceps con cabeza. Ni <risa> nada de eso. Entonces, es lo que veo unos videítos en YouTube. Exacto. Chulísimo. Gente brincando. ¿eh? <risa> ¿Qué te Y bandita de, de color y <risa> cosas. Ajá, como que... Sí, sí. Porque existen. Esta persona existe. Uh -huh. Rafa lo tenemos aquí Yo sé que existe Pero el sujeto El sujeto del ejemplo Que, que, que estamos poniendo Existe eh, Somos muchos de nosotros En algún momento De nuestra sí, vida sí. Rafa, Entonces, es real uh -huh. Si no tienen acceso A un entrenador Directamente ¿Qué es lo más seguro Que se puede hacer En un gimnasio? Como que, que tú le recomendarías No tiene que dar específico De que este o este ejercicio Sino ¿A qué le van a dedicar Su tiempo? Cycling Cardio eh, Peso Como ¿Qué, qué tú le dirías A una persona Que va a empezar ¿Cómo empezaría?
0: Lo ideal fuera Tú buscar Una combinación De lo que serían Las pesas Y el cardio uh -huh. eh, Es lo más recomendable Quizás la persona Mayormente lo que hace Alguien nuevo es Yo tengo un par de Además Yo me enfoco en el cardio Y las pesas Yo la dejo Para un par de meses de Después cuando uh -huh. yo rebaje Y es un error Porque el, las mismas pesas eh, Tienen varias funciones O sea Primero te ayuda A quemar más calorías uh -huh. Segundo Te va a ver Estéticamente mejor Porque, porque si tú tonifica. solamente Rebajas la grasa Y no creas un No tonifica no, no tonifica O sea no creas Un músculo debajo te va a ver jalado, como dicen. Sí. O sea, enfermo. Fofo.
1: <risa> sí. No, como no. flácido. Como Otra como... cosa es que
0: va a estar totalmente atrofiado. O sea, no va a tener nada de fuerza. Uh -huh. Y eso es igual la lesión In posible. Ya. Yeah. Entonces, enfócate en pesas y cardio. Eh, lo ideal fuera que por lo menos en las pesas, en el cardio quizá no tanto, tú tuvieras un guía. Uh -huh. Alguien que te enseñe, o por lo menos métete en YouTube y métete una página que tenga cierta base científica o alguna página de alguna institución que, que tenga peso y a te de ahí por lo menos. Si no puedes costear o, o buscar a un entrenador, o no tenga acceso a... Por lo menos investiga, porque, o sea, mucha gente buena. Yo mismo empecé viendo videos de, de YouTube y si tú lo haces bien, si tú prestas atención a todo, si lo practicas, se aprende mucho realmente.
1: Y también puedes grabarte, porque, Exacto. por ejemplo, a mí me funcionó al principio, eh, antes de yo tener entrenador. Y después de, después de tener entrenador Es que yo agarro, me grabo Y hago una de dos O me veo y luego lo comparo con el video que vi O se lo mando a alguien que yo sé que sabe un poquito más Perfecto. Y que tiene experiencia y me dice Mira, no, tienes que poner las rodillas así Junta los pies, deja las manos, pégala del cuerpo Y eso puede funcionar cuando por lo, por lo menos de primera instancia Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo Como lo ideal es tener a alguien que te que te guíe, que te da y no, levántate un chipón. Y
2: empezar gradual, yo, yo pienso también, que no, Seguro, no hay que llevarse gimnasio por delante, sino como decíamos... Y aunque antes, sea
1: poquito peso.
2: Ajá. No, inclusive, eh, muchas veces, la barra son 45 libras. Como que si tú empiezas con la barra solo, ya es no, un peso. Ya eso es un peso. Y tú practicas el movimiento. Porque eh, algo que cuando yo entrenaba, porque se nota que tengo un tiempecito que no lo hago, cuando yo entrenaba, por yo le daba mucha no importancia a, a lo negativo. A lo negativo también El control que tú tienes Cuando estás bajando el peso sí, Que bien. es algo que la gente Como que lo No, nada más es levantar por, por ejemplo Tú estás haciendo un, un curl un, eh, Levantando con bici, Eh. Pasa mucho por ejemplo Y nada más piensan en Pero no en cómo Para arriba y no el para abajo
0: Exactamente yeah. Por ejemplo Con las personas que yo trabajo eh, Yo doy clases en cierto gimnasio Y Con lo que te ponemos A empezar a entrenar Es un tubo PVC Exacto. Literalmente eso O sea, ese de plástico uh -huh. Que es para movimiento Que la gente odia eso porque la gente dice, eso no pesa. Yo no lo hago bien con, con eso. pongo una barra que lo va a hacer bien con la barra. Y yo, ¿cómo tú vas a hacer algo bien con peso si tú no lo haces bien sin peso? Eso sea, no tiene ningún sentido. No, y, y con el PVC crea memoria muscular. Exacto. Entonces, si tú no puedes hacerme algo con un material que no pesa ni una libra, tú no me lo vas a hacer con 45 libras.
1: ¿sí? Exacto. Totalmente de acuerdo. Eh,
0: siempre progresivo. O sea, tómate tu tiempo. Incluso hay clientes que yo le digo... Y mira, que me estoy dejando ganar de cuatro por eso Hay clientes <risa> cliente que yo le digo, por ejemplo eh, Oye, vamos a empezar tres días a la semana En vez de los cinco y Ellos me dicen, no, no, que yo quiero venir los cinco horas de la semana Porque yo estoy motivado y no sé qué Súper motivado Yo gente. no, yo te tomé tres días a la semana Si tú quieres el otro día te lo tomas para caminar, que sea yo, tranquilo Y luego lo aumentamos progresivamente Y la gente no quiere Y mira que, de verdad, me estoy dejando, estoy dejando de ganar sí, dinero pues, por eso claro. <risa> es por sesión, es por sesión. Pero yo me preocupo más por, por la persona que realmente lo, lo que vaya a ganar. No, su resistencia a largo plazo. Exacto. Sí.
1: Y entonces, Wilmer, eh, ya por último. Eh, ¿Cuándo una persona debe buscar ayuda? O sea, eh, ¿cuáles son esos red flags, estos signos que debemos tomar en cuenta o que una persona debería tomar en cuenta y decir, mira, no, ya yo necesito ir a una consulta con un terapeuta, con un ortopeda?
0: Bueno, mira, tú tienes... Eh, como dijimos ahorita, dolores que son naturales del ejercicio, normales, y tienes otros que no. Cuando tú tienes un dolor que debes tomar en cuenta para por lo menos disminuir la carga del ejercicio o, o pararlo? Y de hecho yo tengo una publicación en mi Instagram... Uh -huh. Viene para llorar.
1: Arroba <risa> Wilmer Terapia.
0: Sí. Ustedes la buscan por ahí. Está un poquito no. lejos, sí. Pero yo la publico en el story. En tal Exacto. Caso. Tú lo publicas en el story para cuando salga el podcast.
1: Exacto. Eh, Pero ahí yo dejo... Lo pueden
0: pasar a ver por allá. Ahí yo dejo cuatro señales para saber si tú deberías disminuir la carga o, o reducir la actividad física o pararla. Mm. Y por ejemplo, la primera dice si el dolor se agudiza y no desaparece en las siguientes 12 horas. Es una señal. Eh, dolor que aumenta durante la sesión o práctica previa. O aparece al inicio de la misma. Aumento de la temperatura o enrojecimiento de la zona de la lesión. Mm -hmm. O impotencia funcional de la zona. O sea, son cosas que te dejan saber, ok, si yo empecé a hacer ejercicio, eh, mi día de entrenamiento hoy, y yo a los 15 minutos ya tengo un dolor que tenía el entrenamiento pasado, y me vuelve a pasar mañana, y me vuelve a pasar el pasado mañana, o es un dolor que me ha durado más de una semana, o es un dolor que se, intensifi se intensifica, o tengo una zona inflamada o enrojecida, o sea, son cosas que te dicen hay algo mal en el cuerpo, o sea, el cuerpo te está diciendo oye hay algo mal, chequéame es como un carro, si el carro le suena algo raro uh -huh. tú lo chequeas, verdad. Entonces a veces uno cuida más las cosas materiales que nuestro propio cuerpo, o sea, un carro tú lleva al taller, pero a ti te lo suena de, algo, lo dejas por ahí, tú lo dejas por ahí, entonces no, tu máquina más importante es tu cuerpo, así que cualquier señal, cualquier dolor que sea inusual que tú no estés acostumbrado a sentir ya todo el que ha entrenado o por lo menos comienza a entrenar, sabe cuál es el dolor clásico muscular y cuál no lo es. Entonces lo que sea inusual, siempre lo ideal es que vaya donde un profesional a que te chequee, a ver qué tan grave es y qué es lo que tienes. Y a qué se debe, porque muchas veces solamente se trata el síntoma. O sea, uh -huh. tú puedes ir a donde un médico o, o un terapeuta o donde sea y dice bueno, me duele tal cosa. Ok, tómate esto. Pero ¿Por qué cabeza? yo tengo ese dolor? O sea, en ningún momento me pregunté el por qué. Exacto. Yo tener un dolor de hombro, pero ok, me tomé un analgésico, me mejoré, volví a entrenar. Pero ¿y por qué me pasó eso? O sea, yo en algún momento me pregunté uh, por qué me pasó eso. Entonces, cuando tú no te preguntas la causa del problema, el problema sigue ahí, latente. Y por eso es que muchas personas quizás recaen. Hay muchas recidivas. Recidiva uh -huh. es que recaen en la misma lesión Exacto. una y otra vez entonces por eso es que incluso hay muchos estudios que han demostrado que la recidiva va en aumento en un número extraordinario entonces es por eso mismo, porque realmente no se está preguntando los profesionales de la salud en general eh, cuál es la causa del problema, o sea a mí me duele la rodilla a mí se me frenó la rodilla sin yo saber por qué pregúntate por qué, si no sabes por qué ve a donde un profesional que pueda deducirlo y una vez encuentres la causa, trabájala porque muchas veces yo te digo, mira, si tú no trabajas tal cosa, te vas a lesionar. Y la gente no hace caso, hasta que se lesiona. Y ahí Exacto. viene a donde uno. Entonces, no hay que esperar obligatoriamente a que tú te lesiones para tú ir a donde un terapeuta, por ejemplo. O sea, yo puedo evaluarte, hacerte ciertos test que te dicen que tú tienes cierta probabilidad a lesionarte tales músculos, por ejemplo. O sea, yo te lo deduzco antes de que te pase. Y es una manera de tú cuidarte, o sea, de tú prevenir eh, lesiones.
1: Ok, perfecto. Wilmer, para finalizar, yo tengo algunas preguntitas que me hicieron vía Instagram que me gustaría rápidamente que me comentes tu parecer. Una de las que se respondieron en el episodio pasado de Philip, pero igual, puede que en, alguien no lo haya escuchado y le interese saber, y lo mencionaste ahorita, ¿qué es un nudo? ¿Por qué se da y cómo se mejora?
0: ¿Qué es un? un nudo muscular. Ah, un nudo. Eso es, imaginemos que las músculos son fibras. Ajá. Uh -huh. Imagínate un cabello de una mujer, ¿verdad? Una Imagínate que se enreda, ¿verdad? ¿Qué tú haces, desenredarlo? Entonces las fibras musculares a veces se enredan, por así decirlo, uh -huh. y se forma ese como nudo. Como lo, los audífonos de, como los audífonos, sí. 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 Como una
2: cola de, de una mujer, sí. Entonces es un nudito, pero no hay shampoo para eso. O
0: de eso. un hombre. Eso a veces Ajá. crea, bueno, eso a veces crea dolor. Eh, obviamente el músculo no trabaja igual porque está enredado, o sea, no tiene la misma elasticidad, no tiene la misma fuerza. Uh -huh. Está cortado. Y te ha cortado sí Y eso aumenta el riesgo de lesión Entonces inmediatamente Yo tengo cualquier Anomalía en la fibra Eso aumenta el riesgo de lesión siempre
1: Ok Y hay alguna, o sea cuando uno tiene un nudo muscular Debería ir a un, terap a un terapeuta físico O eso se puede resolver espontáneamente O me tomo un analgésico O, o, o me pongo frío estética. calor
2: o. o voy a la estética no un <risa> <risa> ¿Qué
0: hago? Realmente lo que son los masajes y las terapias ayudan mucho, eh, pero de nuevo, búscate a alguien que sepa de eso, no Exacto. a cualquier masajista que ande por ahí, o incluso, incluso, hay personas que se hacen llamar terapeuta físico y quizás no lo son, o quizá lo son, pero a nivel de qué, de diplomado, mm. hay unos famosos diplomados que no quería no entrar ahí, pero <risa> sin querer entró, que en meses di que tú eres terapeuta, pero es un diplomado oh. O sea, tú no puedes venir a decirme a mí Que es lo que curso. yo estudié en cuatro años Tú lo vas a aprender en un par de meses Entonces hay que tener cuidado con eso también Que si te dice que es un terapeuta, pregunta O sea, tú eres Exacto. licenciado, doctor O fue un diplomado o qué
1: Exactamente Muy, muy importante. Otra pregunta que hicieron Que si eh, se recomienda algún ejercicio Para personas con escoliosis Y para personas con síndrome del túnel carpiano.
0: Uh, seguro La escoliosis, eh, bueno Puede ser de, de diferentes causas Realmente, o sea, así como tú puedes tener a Alguien que nazca con ese problema O un niño que quizás Por el simple hecho de usar la mochila de un solo lado El cuerpo se va adaptando Y se va doblando uh -huh. eh, Si se acuerdan, la escoliosis es una desviación eh, Lateral, Exacto. o sea, de los lados la De la columna uh -huh. eh, Así como también tú puedes tener un pelotero Que como hace swing, hacia un mismo lado Siempre Y si no trabaja el otro lado, la se va a doblar no, no, Y sea. queda así uh -huh. Uh -huh. Incluso hay una rotación de la columna, no solo una escoliosis okay. Entonces eh, Si es flexible, o sea que se puede Modificar Simplemente es, bueno En una escoliosis tú tienes un lado tenso y tienes el otro alargado Yo hago lo contrario O sea, yo el tenso Lo, 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 relajo. lo relajo Y el que está rela relajado o alargado Lo fortalezco Lo trabaja más Es como que apretar de un lado y floja del otro Exacto. O sea, los músculos son son como gomitas, Buscando el equilibrio. Entonces, tú solamente tienes que aprender a moverlo y, y todo debería estar bien. En el caso del túnel carpiano pues habría que ver también, el, 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 cada caso tiene, tiene algo diferente. O sea, hay que ver si el tratamiento debe ser quirúrgico o no. Hay métodos terapéuticos que realmente ayudan mucho en, ese, en esa condición. O sea que sí es bueno que haya terapia, en primera instancia, por ser un tratamiento más eh, conservador. Ok. Eh, menos invasivo.
1: Exacto.
2: Pero siempre recalcarle al público que nos escucha que uno puede mejorar el dolor con terapia, pero siempre hay que eliminar o corregir la causa original. Exacto. Porque en el caso de coliosis, si, si fue por el uso de la mochila y no es quirúrgico, pues puede mejorar eh, con terapia. Pero Exacto. si es algo por deformidad ósea o, inequ o inequidad, que hay personas que tienen una pierna un poquito más larga que la otra, o en la, en la pelvis tienen un desequilibrio. Entonces, si sí, hay que decir, también tienen que pasar por el ortopedro. El Correcto. Y en el caso del túnel carpiano si continúas haciendo el mismo ejercicio, que por lo general es el teclado y el ratón. Exacto. Tú puedes, hay ejercicios que te ayudan a, liber, a liberar la presión que Exacto. se ejerce sobre el nervio. Pero... Tienes que hacer la modificaciones en tu estilo de vida, porque inclusive hay hasta unos ratones que son más ergonómicos uh -huh. para evitar la presión sobre el túnel.
1: Exactamente. Y la última pregunta que nos hicieron es, bueno, alguien dice que se rompió el dedo gordo del pie hace un año y el dedo gordo continúa inmóvil. Inmóvil. Si eso se puede resolver con terapia o si ya entiendes que por lo que dice esa persona sería más quirúrgico el manejo.
0: Habría que realmente pasar por el médico uh -huh. Ver la geografía O sea, ver cómo está la estructura en sí Y ver si es flexible O no, o sea, si se puede arreglar o no Si okay. es estructural el problema O si es músculo esquelético, por ejemplo eh, Si fue hace tanto tiempo Realmente está difícil, pero uh -huh. eh, Siempre es bueno que se dé una vuelta por el ortopeda eh, A ver qué se puede hacer Porque nunca está de más Tú date una vuelta por el médico y ver las opciones Más o es que lo dejes para otro más día tiempo. Y para y otro más tiempo, año. Y más tiempo, más tiempo. Porque si, si, si en Mientras la radiografía... Más tiempo es
2: peor. Si en la radiografía sale que la estructura o si está conservada y se fusionó bien, pues se puede empezar a trabajar. Exactamente.
1: Y entonces, bueno, antes de concluir, yo quisiera que hiciéramos como una reflexión breve, un eh, par de segundos, un minuto, lo que ustedes quieran. Eh, que me dieran una cápsula final para nuestros oyentes. yo
2: Bueno, pues a mí me ha encantado conversar con Wilmer. Eh, se nota que, que es una fuente de conocimiento y experiencia. Eh, y también algo muy importante, y es que él ha dicho algo en parte por su competencia y su ambiente donde él trabaja, y es que muchas personas dicen, pero no todo el mundo sabe lo que está diciendo. Y es algo que hay que tenerlo muy consciente a la hora de que Rafa se decida ir al gimnasio. Sí, <risa> eh, yo estoy pensando en eso. Yo, eh, mi reflexión es mía. Yo tengo que sacudir Exacto. Pero a nuestros a nuestros oyentes que están pensando en ir al gimnasio, que va a ser su meta de enero del año que viene. No, no, su meta tercero. de
1: bikini, ¿qué pasa? Para,
2: eh, para esas personas que empiecen con moderación, yo creo que sería como algo que me encantaría sí. recalcar. Con moderación, como el que llega a un lugar nuevo, que uno llega calladito y va escuchando. Entonces después es que uno va progresando y si es posible y, y lo pueden hacer yo creo que es más importante tener un entrenador al principio que después que tú tienes un año. Como Correcto. que después que tú tienes un año decidiste por un entrenador. Es mejor tener una buena base. Seguro. Aunque sea tu primer mes en el gimnasio. Mira, te enseñan los ejercicios, te enseñan la forma. Lo ideal sería que lo continúes a lo largo. Pero si no puedes, por razones económicas o de tiempo, entonces que por lo menos tú aprendas a, a hacer los ejercicios
0: correctamente. Retweet.
1: Perfecto. Wilmer, ¿tú quieres decir algo de forma final para concluir el episodio?
0: Eh, bueno, en resumen, se podría decir que... O sea, se preguntan el porqué de las cosas y busquen las causas de los problemas. Creo que esa es la moraleja de, de casi todo acá. Eh, o sea, si vas buscando un guía, eh, realmente busca el correcto y cómo sabes que es el correcto. El que se pregunta el porqué de las cosas y el que se pre preocupa realmente por tu salud y no tanto por lo otro. Porque hay que estar claro, es un negocio muy lucrativo. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que se la buscan mucho. Y también si tienes algún problema en cuanto o cualquier problema de salud, siempre busca la causa porque no te vale de nada tratar el síntoma si tú no resuelves las, ra las raíces del problema
1: exactamente, okay. totalmente de acuerdo yo quiero agradecerle a Wilmer, a los chicos por hacer un episodio tan interesante. Quiero exhortarles a los que nos escuchan a seguir a Wilmer en arroba Wilmer Va a ser uno de sus mejores follows. Yo sé que les va a gustar. Y gracias por escucharnos y por mandarnos sus retroalimentaciones. Realmente a mí me encantan cuando ustedes me dicen qué podemos mejorar, qué temas les gusta y también quiero, quiero recordarles que este espacio está hecho para ustedes. Así que Igual, si tienen algún tema, algo que no les gustó o decir algo que sí les gustó, pueden sugerirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, como Ampicilina500. Y este podcast lo puedes encontrar en tu plataforma favorita y también en nuestra web, que está muy bonita, le lavamos la cara, eh, www.ampicilina500.com. Hasta pronto.
0: Y en el próximo episodio de Ampicilina 500.
2: Digo yo,
1: pero ¿dónde que le duele? Y se dice que yo, colo, co, yo creo que lo que tengo es el estómago roto. Es difícil explicarlo. Mm. Mm.
2: Antes, un, aquí daba una fiebre rompehueso. ¿Tú no llegaste a escuchar eso? No, claro. pero ese muchacho sí. tiene la fiebre rompehueso. Eso es dengue. Era dengue lo que tenía el paciente. Es la misma patología. Nos está yeah. afectando desde, desde que hay mosquitos.
1: Mira la muchacha, a la niña, con la que ya había ido, se queda. Pensando como por par de segundos Un Entonces ella dice Yo vengo siendo como tía de ella Y ella hace una pausa de varios segundos oh, vale. Sí, porque ella es hija de mi hermano
2: sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana